0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez L'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. 1-2-3-Soleil, c'est une mission qui donne la parole à ceux qui tentent d'améliorer le monde en s'améliorant eux-mêmes. Elle recevait d'ailleurs il y a quelques mois François Charon pour son action associative au sein des établissements pénitentiaires. Faire rentrer l'art et le sensible au milieu d'un univers carcéral, un extrait que nous retrouvons de suite.
2: Alors je souhaiterais poursuivre euh, la chronique de Marie-Pascal avec François Charon, qui, qui est euh, notre invité, un hein, de nos deux invités ce soir, parce que lui aussi s'intéresse à la prison. Il s'intéresse à l'art et il va nous parler de, de tout cela dans 10 secondes. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a plusieurs façons de poursuivre l'œuvre commencée dans le Temple. Et la façon, ou une des façons, la façon en tous les cas dont il va nous, dont il va nous parler ce soir, c'est la prison et l'art. Et donc je donne tout de suite la parole à François Charon pour qu'il nous explique euh, ce qu'il fait.
3: Alors, pas uniquement la prison est là, c'est l'intervention en prison et euh, le travail euh, que je fais avec d'autres pour aider euh, des prisonniers à retrouver une certaine dignité. Donc c'est ça. Donc j'interviens à deux titres en prison. Et justement, on voit ton hélicoptère qui tourne autour. Voilà, tout à fait, tout à fait. On est en train de préparer la sortie de quelqu'un.
2: Alors nous sommes en direct, hein, toujours. <rire> c'est sur les, les aléas du direct.
3: Donc j'interviens à deux titres, de, dans le cadre de deux associations. Dans l'une, je m'occupe je de présenter au public des œuvres réalisées dans les prisons d'Île-de-France, des œuvres picturales, sculptures, euh, vidéos, etc., etc. Ça, c'est une des, une des missions que je me suis donnée. Et la deuxième, c'est que j'interviens aussi en prison, là, à Fresnes, pour euh, former, euh, préparer à la sortie des prisonniers. Alors, je ne leur, leur enseigne pas le, la façon de creuser un tunnel, pas, pas vraiment, mais en tout cas de se présenter à l'extérieur, voire de créer sa petite structure à l'extérieur. Alors ce sont deux publics, euh, deux publics de prisonniers euh, assez différents. Alors d'abord, la prison et l'art. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans le grand public, si on dit aux gens que dans les prisons, on peut peindre, on peut dessiner, on peut sculpter, il y en a certains qui disent « Ah, mais c'est le Club Med en prison. » Rassurez-vous, la prison, ce n'est pas le Club Med. Quand on ne travaille pas en prison quand on ne participe pas à des ateliers, on est 22 heures dans une cellule. Donc 22 heures dans une cellule de 12 mètres carrés. Euh, quand général, on est... avec un... Oui, euh, quand ce sont des longues peines, non. Mmh. Quand ce sont des longues peines, on est en général seul. Quand ce sont des peines plus courtes, quand vous êtes simplement prévenu, vous pouvez être 2, 3, 4 ou 5 dans une prison, une cellule de 12 personnes, de 12 mètres carrés. Donc ça, il faut de me le savoir, que ce n'est pas le Club Med vraiment. Donc l'art en prison, c'est un moyen pour euh, ces, ces gens qui sont là pour des peines plus ou moins longues, la plupart du temps plutôt longues, en tout cas dans les prisons que je visite, Poissy, Melun, euh, euh, Réau, etc., ce sont des peines, des peines très longues. Alors, ce sont des peines très longues parce que ce sont des gens qui ont fait des choses très très mal, qui ont, qui ont tué, qui ont fait des crimes sexuels, qui ont fait des choses horribles. Alors, je, quand je vais les voir, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas le but. Je sais simplement qu'ils sont en peine longue et euh, donc qu'ils qu le sont pour des, des, des crimes graves.
2: Oui, quelqu'un qui est en prison à l'heure actuelle pour 20 ou 30 ans... On peut supposer qu'il a, qu a commis un certain nombre d'actes oui, oui, assez grave.
3: Tout à, fait, tout à fait. Donc si vous voulez, quand on va les voir dans le cadre de l'association la, de qui s'occupe de présenter les œuvres, euh, ça s'appelle Talent Caché, l'association. On présente, on fait une exposition une fois par an, euh, on expose les œuvres. On va d'abord dans les prisons euh, sélectionner les œuvres, rencontrer les prisonniers, discuter avec eux, non pas de ce qu'ils ont fait, mais de, du travail artistiques qu'ils ont fait avec des intervenants, avec des profs d'art des profs plastique qui viennent en prison, comme il y a des profs de, de français, de maths, etc. En prison, il y a, il y a tout un tas de, 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 de possibilités, en tout cas, d'apprendre de, des choses. Qu'est-ce que, qu que l'on vise On vise simplement à redonner à ces, à ces gens une certaine dignité, une dignité d'eux-mêmes. Et très souvent, d'ailleurs, pour eux, l'art, c'est un moyen de communiquer avec leur famille, ils font des œuvres, parce que la plupart du temps, les œuvres que nous exposons, ils ne les vendent pas, euh, parce qu'ils veulent les garder pour leur famille. C'est un moyen pour eux de communiquer avec leur famille, de montrer qu'ils sont encore des êtres humains, même s'ils ont commis des actes très très graves. Alors je dis ça parce que la, la plupart des, 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 des œuvres que nous exposons sont des œuvres réalisées par des prisons, dans des prisons de longue peine, des centres, des centres pénitentiaires. Pourquoi Parce que simplement, ils ont le temps ils ont le temps euh, d'apprendre la plupart du temps nous voyons des, des, des œuvres qui sont de, de, de jolie qualité de belle qualité euh, mais parce que simplement ils ont appris à dessiner sur place et ils ont le temps de travailler euh, dans leurs cellules dans les ateliers etc, etc. donc voilà le, le, le moyen que nous trouvons à, donner, à redonner à ces êtres humains ce sont des êtres humains
2: hein, euh, une certaine dignité c'est plutôt, en, en règle générale, pardon, c'est plutôt peinture, sculpture, collage... Peinture, pas, sculpture,
3: il y, de... y a de tout, il y a de tout, il y avait même dans une prison à, à Poissy quelqu'un qui faisait des, des, des objets, mais des objets qui pouvaient aller jusqu'à des armoires... Mmh en allumettes. Donc, pour vous dire que c'est, vous pouvez imaginer le nombre d'allumettes qu'il faut pour faire, euh, pour faire une petite armoire euh, en allumettes. Eh bien, il faisait tout cela. Il y en a qui font des collages, qui font des. J'ai même vu des gens qui faisaient des des, qui, qui fait des motos. Euh, de taille d'une moto en, ca en carton, en papier mâché, euh, etc. Enfin, C'est vraiment assez impressionnant l'imagination que, que, que les gens euh, finissent par avoir. Il y en a qui euh, dessinent des mangas, qui so il y en a même un à euh, Melun qui, euh, à force de dessiner des mangas, s'est mis à apprendre le japonais, etc. Donc euh, on, voit, on voit toutes sortes de, de gens de cette nature, euh, qui sont euh, avec qui on discute euh, d'art, euh, de, de la façon de s'exprimer. Et euh, finalement, euh, on s'aperçoit que quand on va faire ces, 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 cette sélection des œuvres dans les, dans les établissements, euh, ces gens sont fiers de parler de leur travail. On ne parle évidemment jamais de ce qu'ils ont fait. Je sais à peu près euh, que dans certaines prisons comme Melun, ce sont des crimes sexuels. Euh, bon, c'est terrible d'y penser euh, donc ce sont des très longues peines donc ça doit être pour des tr crimes très très graves alors on, met, on a aussi euh, à Melun euh, par exemple des crimes sexuels et des policiers pourquoi Parce que euh, quand, euh, vous savez que dans les prisons ceux qui font des crimes sexuels sont euh, en général les souffre-douleurs de tout le monde et donc se font tabasser donc on les a mis dans des établissements particuliers et c'est là où on met aussi des policiers, parce qu'on euh, sait qu'ils ne se, se, se font pas tabasser par, euh, par les délinquants sexuels.
2: Un petit instant musical, et nous poursuivons.
4: Il se lève, c'est l'heure, tout écrasse son égo Dans sa tasse de café, il le stéréo Il le lampadaire, il le plafonnier pas dans la cuisine, mais la sécurité Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui Rien à faire pour l'amour, mais le dis pas toujours Où es-tu Marchant de sable, je vois en panoramique urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotage. Cauchemar, highway, Patrick, fumée noire. Une vente vorace du haut fond d'un couloir. J'en sors pas, bad Patrick, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir, je m'enfuis.
1: 1891. Lyon, parc de la Tête d'Or. Il est 13h et nous sommes le dimanche 3 mai. Amélie Poulain descend la rue Le Pic. Euh, non, c'est pas ça. Qui a changé mon texte, bordel Bon, je reprends. 1891. Lyon, parc de la Tête d'Or. Il est 13h et nous sommes le dimanche 3 mai. Il fait beau et les beaux jours voient apparaître les premiers automobilistes en balade dans le parc. Dans la cohorte des chanceux qui possèdent une voiture, le tout nouveau doyen de l'université, M. Dossat, qui, ce jour-là, a décidé de promener la femme qu'il désire en secret, la belle Marie-Françoise.
5: « Oh, que
1: vous êtes charmant, monsieur Jean-François, de vous proposer pour cette balade, à cette belle automobile, que c'est grisant, cette idée soudaine, ça me fait chatouiller dans le ventre !»« Oh, mademoiselle Marie-Françoise, je suis bien heureux que vous ayez accepté mon invitation. Je suis très heureux que vous soyez la première personne à essayer mon automobile. » C'est un achat fort coûteux, mais que ne ferait-on pas pour être la pointe de la modernité Oh oui, monsieur Jean-François. Je songeais d'ailleurs à me faire installer certaines commodités chez moi, mais j'ai bien peur que cela soit une dépense trop importante pour le moment. Oh, oh mademoiselle Marie-Françoise, vous savez, si nous mutualisions nos dépenses, nous aurions bien plus de facilité avec l'avenir. Mais c'est une proposition, monsieur Jean-François. Cela pourrait l'être. Horreur, stupéfaction. Un jeune conducteur pas encore expérimenté vient de percuter la belle auto de M. Jean-François. Mais alors, mes amis, que faites-vous donc, jeune homme Mais revenez, revenez donc Oh, M. Jean-François, votre belle auto est toute cabossée, et le malotru a pris la fuite Cela ne se passera pas comme cela. Nous retrouverons cet individu, je le promets Et effectivement, lorsque M. Jean-François avait une promesse en tête, il ne l'avait pas ailleurs. Et après avoir passé plusieurs dimanches dans le parc, il s'aperçut qu'il n'était pas le seul à subir ces délits de fuite. Il demanda donc une entrevue avec le préfet, son ami. « Monsieur le préfet, je me permets de demander une audience auprès de vous, car j'ai besoin de votre soutien dans une affaire de la plus haute importance. Je vous écoute, Jean-François, mais faites vite, hein, car j'ai un souper avec monsieur le ministre Philippe. Alors, le nombre d'accidents dans le parc de la Tête d'ol ne cesse d'augmenter chaque dimanche. » Cela devient de plus en plus compliqué pour les honnêtes citoyens de se promener sans être accrochés par un mal autre Mais c'est les aléas de la vie, mon cher. Il vous suffit de faire payer le malandrin pour les dégâts et la l'affaire régler euh, Monsieur le préfet, pour cela, il faudrait encore pouvoir attraper les contrevenants. La plupart s'enfuient à toute allure. Ah oui, c'est C'est pourquoi, monsieur le préfet, je vous propose la solution suivante. Mettons à l'entrée du parc un agent préposé à la circulation qui distribuerait des petites plaques métalliques avec des chiffres et des lettres dessus. Les conducteurs auraient l'obligation de mettre cette plaque bien en évidence sur le véhicule et ainsi, s'ils venaient à faire un accident, il serait plus simple de les retrouver. Oui, c'est ingénieux, mais cela va demander beaucoup de plaques. Mais non, il suffira de les récupérer à la sortie du parc. Ainsi… Il ne faudra que quelques plaques. Mon cher Jean-François, c'est tout adopté. J'en parle au ministre ce soir même. Et vous pourriez aussi, mon cher, rajouter un appareil photo qui prendrait les véhicules qui iraient trop vite afin de voir les numéros de plaques et faire payer les contrevenants. Mon cher, c'est même plus que tout adopté. Monsieur le ministre sera ravi. Et c'est ainsi que les premières plaques minéralogiques furent utilisées en France. Voilà la petite histoire.
5: to see. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool.
4: Go. Let him go. We yeah. will not let you go. Let me go. He will not let you go. Let me go. Never never let you never go. Never let me go. Oh, no, no,
5: no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. The angel book has the devil put aside for me,
4: for me, for me.
1: Tout ce qui est en haut est en bas, alors les frères Bogdanov doivent avoir un paquet d'histoires à nous raconter. Les deux mathématiciens étaient les invités de Deux Colonnes à la Une où ils ont parlé de leur relation aux chiffres et à l'infinitude de l'univers.
0: Deux Colonnes à la Une, les francs-maçons sur Radio Delta. Deux Colonnes à la Une, l'invité du jour. Ce
3: soir, nous recevons avec plaisir et honneur deux invités qui sont de véritables mathématicoï, c'est-à-dire des initiés, des cherchants et qui tentent de comprendre notre cosmos. Ils ont accepté de passer du temps X au temps X-rated en venant à notre émission. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, à deux colonnes à la une,
6: sur Radio Delta, Grishka et Igor Bogdanov.
0: Bonjour et merci d'être venus. Oui,
6: bonjour, bonjour à tous et merci de nous donner à chacun une colonne.
0: Vos origines sont plurielles euh, je sais que vous avez origine russe, autrichienne et que vous êtes aussi gascon tous
6: les deux. On aurait presque pu rajouter d'ailleurs une origine qui vient de l'au-delà de la galaxie. Puisque lorsque tu t'es perdu dans ce chemin qui nous a mené jusqu'ici, tu aurais dû emprunter en fait ce que l'on appelle un pont d'Einstein-Rosen qui permet de connecter directement deux points de l'espace-temps en temps imaginaire. Un temps imaginaire, c'est un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires. C'est ça qui t'aurait fait gagner du temps. Mais enfin, tu es là. <rire> C'est le principal, <rire>
0: pour l'instant je suis
6: encore là Alors je vous remercie parce que justement Fred est le chanteur de mon groupe et on essaie de lui faire comprendre ce qu'est un pont dans une chanson Là, tu as
4: l'explication. <rire> oui, Oui, parce euh, qu'Einstein euh,
7: était lui-même, on parle de pont, mais Einstein était lui-même, tout le monde le sait, il était violoniste. Donc, euh, le pont d'Einstein-Rosen, c'est finalement mm. une façon de, euh, de te rapprocher, tout simplement, de la musique à travers un grand scientifique. Et Alors,
3: Einstein faisait tout ça à bicyclette, il a trouvé beaucoup de choses en
4: pédalant.
7: Ah oui, absolument, absolument. Et il disait d'ailleurs que euh, c'est à partir de ses expériences sur un vélo... Tout à fait. Et euh, dans un ascenseur, mais également dans un vélo, qu'il avait compris le phénomène de l'inertie. Et aussi
6: le phénomène de l'inertie gravitationnelle. Très important, parce qu'effectivement, les ondes de gravitation, on le sait, ça passe par lui. La récente découverte du trou noir par sa photographie nous montre à quel point ce génie, en 1916, avait pu percer justement... Grâce à ce fameux pont dont on parle et qui me permet d'enjamber le temps, vous pouvez percer le, le secret de l'un des plus mystérieux phénomènes de l'univers. Donc, deux des plus grands révolutionnaires sont des fanats du vélo Einstein et Che Guevara, alors Oui, absolument. <rire> che <Michel rire> Guevara était un, un lecteur d'Einstein l'Institut. tout le monde le sait. Oui, c'est vrai.
0: <rire> donc, euh, vous venez donc de, de publier aux éditions Grasset euh, l'équation Dieu. Euh, ce qui est très appréciable dans cet ouvrage. Euh, contrairement aux autres c'est que là tout d'un coup on rentre vraiment dans, dans l'intimité euh, familiale euh, des Bogdano puisque le, le livre s'ouvre sur ce château de, euh, de Saint-Larry et donc là on rentre dans votre petite enfance Et c'est vrai que le psychanalyste que je suis est, est forcément attentif à, à, à ce côté là et ça donne vraiment un, un, un côté novateur par rapport à ce que vous faites d'habitude
7: Oui tout à fait parce que euh, nous avons cheminé vers euh, ce mystère c'est un mystère absolument fascinant en mathématiques qui est celui de la fonction des Nous y avons cheminé à travers le mystère de sa propre enfance et de la découverte qui est liée à sa propre enfance. Parce que c'est vrai que quand on est enfant, comme disait Bachelard, on vit dans un monde merveilleux où euh, tout est découverte, où on a envie d'apprendre, où on a envie de connaître. Et ce jour-là, c'était un jour d'orage. Nous sommes dans la grande salle du château qui est donc située au deuxième étage. Il y a à peu près 10 000 ouvrages, peut-être un peu plus... Qui, euh, bornes, enfin, qui sont sur les flancs de cette, de cette immense salle, on l'appelait d'ailleurs la grande salle, et Alexandre, qui est un des Russes qui font partie, c'est un Caucasien, qui font partie de la famille pratiquement, ce jour-là, est en train de classer les livres. Seulement, il ne les classe pas par contenu, il les classe tout simplement géométriquement, c'est-à-dire que tous les livres qui dépassent de la rangée qu'il essaye d'aligner, eh il les jette par terre. <rire> et au, au tout à coup, on, on entend un bruit un peu plus fort, peut-être. C'est un gros livre qui tombe et qui s'ouvre sur les pages d'un article qui est à l'intérieur. Fasciné, je, carrément je se dit « Mais qu'est-ce que c'est cet article ?» On voit que c'est en allemand, un allemand gothique, ancien. On se rapproche, on prend euh, cet euh, euh, article, on commence à le feuilleter. Et c'est là que commence notre fascination qui ne s'est jamais éteinte depuis, pour la fonction états parce que elle est décrite, c'est un petit article de 9 pages, mais tout y est, tout commence là, en ce qui nous concerne, Gashka et moi.
0: D'accord, donc effectivement c'est le début d'une aventure, qui démarre donc sur une anecdote personnelle, et qui s'étend finalement de la télévision jusqu'aux publications scientifiques.
6: Oui bien sûr, parce que finalement, tu parlais tout à l'heure d'initiation, en réalité, euh, nous sommes tous à égalité, quelque part, devant l'ignorance. Et euh, l'ignorance nous fait franchir euh, des étapes. Et la première étape a été franchie grâce à cette euh, fonction, cette équation, qui, il faut le dire quand même, hein, est euh, la plus mystérieuse et pourtant apparemment la plus simple de toute l'histoire des mathématiques. C'est simplement une, une somme de zéro à l'infini, de l'inverse euh, des nombres entiers avec une certaine puissance. ou faut dire une puissance complexe, mais pas plus que ça ce n'est pas plus que ça, c'est vraiment une sorte de signe de simplicité, mais qui nous entraîne vers des abîmes de questionnement, puisque l'équation ou la fonction en question, on le sait, elle a été vérifiée pour des milliards de chiffres, mais elle n'a jamais été démontrée. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit tout simplement que quand on prend la suite des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi jusqu'à l'infini, eh bien, on va rencontrer des nombres dits premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier C'est un nombre qui n'est pas divisible. Il est divisible par un ou par lui-même. Autrement dit, il est indivisible. Ce sont des atomes numériques, les atomes des nombres. Or, la grande question qui se pose, et tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à vous la poser, parce que de cette réponse-là va dépendre beaucoup de choses, dans votre accomplissement, votre chemin personnel. Est-ce que ces nombres premiers surgissent au hasard, dans la suite des nombres entiers, ou pas Est-ce que c'est le hasard qui commande, ou au contraire, est-ce qu'il y a un ordre Eh bien, en 1859, lorsque le grand Bernard Riemann, qui est l'auteur, découvreur de propriétés de la fonction Zeta, Lorsqu'il trouve les solutions de cette fonction, ce n'est pas facile, hein, et c'est, ça reste aujourd'hui une extraction compliquée de trouver les racines, les solutions de cette équation, lorsqu'il les trouve, il démontre que, et c'est une hypothèse, mais il le démontre déjà dans cette hypothèse, en tout cas il le propose, il propose de dire, d'affirmer que les solutions de la fonction Zeta correspondent précisément à l'ordre des nombres premiers dans la suite des nombres entiers. Voilà la grande découverte. C'est inouï. Mais vous verrez tout à l'heure, ça ne s'arrête
7: pas là. Oui, ça ne s'arrête pas là parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Bernard Riemann constate qu'en effet, sa fonction, elle marche. Elle marche parce qu'elle peut prédire l'emplacement des nombres premiers. Alors il se rend compte que plus on s'enfonce dans la forêt des nombres, plus euh, l'intervalle entre l'apparition de nos nombres premiers devient grand. Donc il se rend compte tout de suite que ça ne peut pas être le hasard. Parce qu'il voit bien que là, il y a comme une cartographie, si on peut dire, qui va d'une certaine façon prédire donc, le, sur le chemin des nombres, qui va prédire, ben, voilà, ici il y aura un nombre premier, un peu plus loin il y en aura un autre, et ainsi de suite. Jusqu'à
6: l'infini, et il faut penser d'ailleurs cette chose hallucinante. Réfléchissons ensemble. L'intervalle, comme le disait Igor, entre les nombres premiers quand on s'enfonce vers l'infini, il grandit, il grandit, il grandit, et il devient infini. Les nombres premiers en question, eux-mêmes, sont infinis. Alors réfléchissons à ce paradoxe. Des nombres premiers de longueur infinie, séparés par une distance infinie. C'est inouï. Ce qui fait dire d'ailleurs au grand Hilbert, David Hilbert, qui était l'un des plus grands mathématiciens de la fin du 19e et début du 20e siècle, décidément l'infini n'existe pas sur Terre, sauf pour les mathématiciens.
1: Des invités, des chroniqueurs et de la musique,
0: c'est deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la radio.
4: Un sommeil sans rêve
1: de l'été sur Delta, j'espère que vous avez passé un bon été en notre compagnie et on retrouve donc la grille des programmes habituels dès la semaine prochaine N'oubliez pas de vous abonner au podcast en suivant le lien de notre page web www.deltaradio.fr N'hésitez pas à partager, à donner votre avis sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et en commentaire sur notre site web C'est tout pour moi et je vous retrouve très vite sur les ans de nos différentes émissions Bonne rentrée à vous tous
0: Delta.